0: In dieser Folge erzähle ich dir, wie du mit einer spitzen Positionierung regelmäßig mehr Kunden mehr Anfragen bekommst, ohne große Akquise betreiben zu müssen. Ich erzähle so ein bisschen, wie ich meine Positionierung gefunden habe und vielleicht kannst du daraus einige Tipps mitnehmen und außerdem spreche ich am Ende dann der Episode auch noch darüber, wie du deine Internetseite für die Kundengewinnung optimieren kannst. Also, bleib dran! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kevin Fiedler Show. Ich bin Kevin Fiedler. Ich mache Online Marketing leicht verständlich, damit du es nutzen kannst, um mehr Kunden zu gewinnen. Und heute habe ich hier eine richtig spannende Folge für euch vorbereitet. Denn ich habe ja in einer der letzten Folgen schon erzählt, dass ich im Rahmen der Startup Week Ruhr in Essen einen Vortrag halten durfte. Und dieser Vortrag wurde aufgezeichnet als Video. Und aus dem Video habe ich Audio gemacht und diesen Vortrag möchte ich euch heute hier in dieser Podcast-Folge einfach mal abspielen, weil es hat mir riesen Spaß gemacht und ich erzähle da ganz viel über meine Geschichte, über ähm, wie ich meine Positionierung gefunden habe und wie Positionierung dir helfen kann, regelmäßig mehr Kunden zu gewinnen. Und ich spreche auch über das Thema Internetseitenoptimierung, damit du mit deiner Internetseite mehr Kunden gewinnen kannst und ja, ich beantworte auch ein paar Fragen in diesem Vortrag, also es hat mir riesen Spaß gemacht, das war eine ganz tolle Gruppe auch, die dabei war bei diesem Vortrag, auch der Austausch vorher und nachher hat sehr viel Spaß gemacht und der Vortrag auf jeden Fall an sich auch, ähm, genau, den Vortrag gibt es auch auf YouTube und ich habe mir gedacht, okay, für alle, die auch diesen Vortrag unterwegs sich anhören wollen, das geht problemlos, weil ich habe diese Folien, ich bin, ich bin kein Freund davon, irgendwie in Präsentationen Folien zu machen, auf denen viel Text ist. Ich versuche eigentlich immer, Folien zu nutzen, auf denen gar kein Text ist, sondern einfach nur ein Bild, immer wenn es möglich ist. Von daher baust du keine visuellen Inhalte jetzt zwangsweise, um dem Vortrag folgen zu können. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, nimm doch einfach die Audiodatei des Vortrags und mach daraus eine Podcast-Folge, weil ich glaube... Das hat wirklich einen hohen Wert. Es geht um zwei ganz, ganz wichtige Themen. Positionierung. Ich merke halt jetzt vor allem in den letzten Monaten, wie sich meine spitze Positionierung echt auszahlt. Ich kriege viele Anfragen, ohne irgendwie Akquise betreiben zu müssen. Und ja, das macht einfach Spaß und es macht vor allem für beide Seiten Sinn. Aber darüber spreche ich gleich im Vortrag noch ganz genau. Ja, die Folge wird dadurch natürlich auch ein bisschen länger. Wie gesagt, ja, vielleicht auf einer längeren Autofahrt ist das was für dich. Es sind wirklich zwei ganz, ganz wichtige Themen, die dich enorm nach vorne bringen können. Denn das, ist, das sind halt zwei Themen, auf die ich extrem gesetzt habe in dem letzten Jahr, in den letzten Monaten und es zahlt sich vollkommen aus. Deswegen kann ich dir nur empfehlen, den Vortrag anzuhören und die Tipps darin umzusetzen, weil sie zu 100% funktionieren. Also, ohne große Vorworte, ich würde sagen... Ähm, Steigen wir ein, ich spiele dir den Vortrag ab, danach komme ich auch nicht nochmal hier ans Mikrofon, also viel Spaß mit dem Vortrag und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Bis dann, mach's gut, viel Spaß mit dem Vortrag. So, Tobias hat mir jetzt so ein bisschen mein Rätselspiel am Anfang geklaut, weil ich wollte das Thema eigentlich noch nicht direkt verraten. Oh. Ähm, ich wollte fragen, ob jemand drauf kommt, wenn er das sieht, aber naja, ich, ich habe zwei Themen heute mitgebracht, zum einen äh, Positionierung, weil ich einfach gedacht habe, okay, was ist jetzt vor allem für Startups wichtig, wir sind ja in der Startup Week, habe ich überlegt, okay, gerade wenn man am Anfang ist, ist Positionierung ein ganz wichtiges Ding, einfach um aufzufallen. Denn ihr kennt das, durch das Internet gibt es ganz viel Konkurrenz, es gibt überall andere Unternehmer, Unternehmen, die Konkurrenz machen und wie kann man sich da abheben. Mit der Positionierung ist es am einfachsten, auch wenn es nicht immer so einfach ist, die Positionierung zu finden. Und deswegen wollte ich auch am Anfang ein bisschen selbst erzählen, wie ich meine Positionierung gefunden habe. Das ist vielleicht ganz interessant. Und dann habe ich noch ein weiteres Thema mitgebracht. Ich habe eigentlich zweieinhalb Themen mitgebracht. Also zum einen die Positionierung, dann Internetseitenoptimierung. Und ihr werdet gleich sehen, wie das alles sinnvoll zusammenspielt. Äh, es sind einfach Themen, die mir extrem Spaß machen. Das merkt man gleich auch ein bisschen. Ähm, genau, Positionierung. Ähm, warum positionieren, habe ich ja eigentlich gerade schon verraten, ist eigentlich klar, um einfach aufzufallen und ja, einfach um zu gucken, was braucht die Zielgruppe, die ich am besten versorgen kann, sage ich mal. Also welche Probleme kann ich am besten mit meinen Stärken lösen. Deswegen Positionierung macht halt für alle Seiten extrem Sinn und um halt besser auffallen zu können. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Hauptaugenmerk, Hauptaugen, sage ich mal. Gerade wenn man, wenn man am Anfang ist, dann ist Positionierung unglaublich wichtig, einfach um aufzufallen aus der Masse. Und ja, bei mir war das selbst so. Ich bin, ich bin Online-Marketing-Manager und ich habe vor drei, drei oder vier, dreieinhalb Jahren ungefähr habe ich nebenberuflich angefangen. Da war ich noch Softwareentwickler, habe ich lange Zeit gemacht. Ähm, ja, das ist auch so eine lustige Geschichte habe ich eigentlich nach der Probezeit schon gekündigt und da war ich noch sieben Jahre bei dem Unternehmen. <lacht> <Hallo>. <lacht> ja. Ähm, naja, das lief sehr interessant, genau. Aber war halt nichts, was mich irgendwie richtig gefesselt hat. Dann kam ich immer noch auf die Idee, okay, Online-Marketing, das interessiert dich irgendwie. Und dann habe ich angefangen, tausend Bücher zu konsumieren, Podcasts und was ich nicht alles gelesen habe und Videos geguckt habe. Dann bin ich beim Online-Marketing gelandet und da habe ich mir gedacht, okay bietest du das nebenberuflich einfach mal an und guckst, ob da jemand kommt. Dann habe ich angefangen äh, und habe mir gedacht, okay, biete ich einfach allen an. Ich bin einfach der Online-Marketing-Manager für alle. Ich versuche so, so viele Leute wie möglich zu erreichen. So. Und das hat natürlich überhaupt nicht geklappt, weil ich habe quasi jeden, aber auch irgendwie gleichzeitig keinen angesprochen. Äh, ich habe hab bestimmt ein Jahr lang geblockt, ohne dass das jemand gelesen hat. Ich habe ich hab richtig viel Content erstellt. Ich habe... Ich habe jede Woche ein, zwei Blogartikel geschrieben. Ich habe jede Woche zwei Videos gemacht und eine Podcast-Folge. Ich habe fast nichts anderes mehr gemacht. Und es hat halt nicht viel gebracht, weil ich kaum wen erreicht habe. Ich meine, es ist ja relativ normal, dass du am Anfang viel Content erstellen musst, bis man Leute auf dich aufmerksam werden. Aber ja, wenn du eine richtige Zielgruppe, eine richtige Positionierung hast, dann ist es schon einfacher und viel schneller. Und die hatte ich halt am Anfang nicht. Und dann irgendwann kam ich auf die Idee, nimmst du mal Autoren als Zielgruppe, weil ich, ich schreibe gerne, ich habe Bücher geschrieben und dachte mir, komm, Autoren ist doch eine coole Zielgruppe, was eigentlich total Schwachsinn war, weil ich hatte ganz am Anfang, als ich angefangen habe, es war natürlich total schwer für mich erstmal Leute zu erreichen und Kunden zu gewinnen sowieso, war richtig schwierig. Ich hatte dann ein, zwei Kunden gewonnen nach einem Jahr oder so und äh, die hatten halt überhaupt nichts mit Autoren zu tun, nicht ansatzweise, das waren Heilpraktiker. Und ähm, ich weiß nicht, warum ich auf die Idee gekommen bin, ich könnte doch für Autoren-Marketing machen. Das war totaler Quatsch. Auf jeden Fall habe ich das gemacht, habe sogar drei Bücher dazu geschrieben. Puh, die verkaufen sich sogar ganz gut, aber äh, meine Zielgruppe ist es nicht. Ähm, ja, ich habe es versucht und dann habe ich auch zum Teil Rückmeldungen tatsächlich von echten Autoren bekommen, die dann meine Bücher gelesen hatten und sagten so, ja, Kevin, okay, das ist ja ganz schön, aber irgendwie ist das allgemein und mir als Autor bringt das eigentlich nicht so viel. Und da, da bin ich dann endlich mal auf den Trichter gekommen, dass die Zielgruppe vielleicht nicht die richtige Zielgruppe für mich ist. Ja, und dann hat sich das so entwickelt, dann bin ich wieder zurück. Okay, sprichst du jetzt wieder alles und jeden an, keine Ahnung. Obwohl es eigentlich schon die ganze Zeit auf der Hand lag, was meine Zielgruppe sein könnte. Und zwar, ja, die Heilpraktiker, die Menschen, in Heil, Menschen mit Heilauftrag, nenne ich das jetzt. Also ich Ärzte, Heilpraktiker und auch vielleicht sowas wie Yoga-Lehrer, also alle, die irgendwie ansatzweise mit einem Heilauftrag unterwegs sind, ich habe jetzt eine neue Kundin, die macht viel so mit Eltern von schrei und so, das würde ich auch noch darunter zählen. Und ja, das hat einfach extrem viel Sinn gemacht, weil es einfach ja, mit meinen Stärken übereingestimmt hat und ich hatte schon diese Kunden, die total zufrieden mit mir waren. Ich weiß nicht, warum ich auf die Idee gekommen bin, die müsste was bei Autoren machen. Das war totaler Schwachsinn. Aber so war es halt. Und ich glaube, Positionierung ist einfach so eine Reise, die nie aufhört. Also ich habe jetzt hier Menschen mit Heilaufrag, aber... Ja, man könnte sich ja noch spezieller spezialisieren. Ich könnte sagen, okay, ich mache nur Heilpraktika oder ich mache nur irgendwas anderes. Das, diese Reise hört, glaube ich, nie auf Positionierung. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man seine Positionierung findet. Gerade am Anfang, gerade für Start-ups-Leute, die ganz am Anfang sind, ähm, ja, da kann man in Positionierung einfach viel schneller Erfolg haben. Da muss man nicht anderthalb Jahre bloggen und Content erstellen, wie ich das gemacht habe, für niemanden. Da dauert es vielleicht nur ein halbes Jahr. Es ist immer noch lange Content-Marketing. ist am Anfang immer ein bisschen schwierig, aber wenn das mal ins Rollen kommt und wenn man die Zielgruppe gefunden hat, dann kann das natürlich sehr gut funktionieren. So, genau. Ja, Die Folie, was will ich damit sagen? Ich habe hier in der Mitte einfach mal dieses Herz gemacht, einfach die Zielgruppe, die ich jetzt gefunden habe, Menschen mit Heilauftrag und darum habe ich jetzt die anderen Personen da einfach mal abgebildet, ähm, weil ich könnte natürlich anderen Leuten helfen, ich könnte fast jedem Unternehmen, jedem Unternehmer mit diesen Online-Marketing-Strategien, die ich kann, könnte ich halt helfen, aber ich mache es halt, also ich, ich gebe die Botschaft nicht nach außen raus, sagen wir es so. Ich habe auf der Internetseite, da sehen wir gleich auch noch ein klares Beispiel, ganz klar stehen, ja, dass ich die Menschen mit Heilauftrag anspreche. Aber das schließt nicht aus, dass ich auch mit anderen Unternehmen zusammenarbeite. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nur mit Heilpraktiker, nur mit anderen Leuten aus dem haltauftrag zusammenarbeite. Ich arbeite auch mit anderen Unternehmen, die kommen trotzdem auf mich zu und es macht halt meistens Sinn, wenn es nicht gerade ein Romanautor ist. <lacht> da habe ich letzte Woche gerade erst allen äh, abgelehnt, mit einem Romanautor zusammenzuarbeiten, weil es für mich keinen Sinn macht. Wenn er jetzt ein Sachbuch geschrieben hätte, dann wäre ich wieder was anderes, dann könnte ich vielleicht noch helfen. Und das war auch eher so die Zielgruppe, die ich mit Autoren meinte, Leute, die Sachbücher geschrieben haben, weil da meistens ja, irgendein Unternehmer hinter steckt, der der dann mit den Marketingstrategien zu bewerben ist, die ich kann. So. Ja, was will ich mit den zwei Icons hier sagen? Das sind quasi meine zwei Stärken und gleichzeitig die zwei, ich will nicht sagen Schwächen, aber Probleme und Herausforderungen, die meine Zielgruppe hat. Das ist zum einen ähm, dieses Symbol mit dem Werkzeugschlüssel da und dem... Genau, das soll dafür stehen, für diese Technikprobleme, die die einfach haben. Also Zielgruppe, Heilpraktiker gerade, das sind meist Frauen älter 40 meistens. Das muss jetzt nicht heißen, dass die Männer alles technisch super viel besser sind, aber es ist also diese Zielgruppe, die, hat, die kommt mit diesen digitalen Tools meist nicht so richtig klar. Und das fällt mir super leicht. Also ich, ich habe von Anfang an den Computer, als ich ganz klein war, schon gearbeitet. Ich war ja, wie gesagt, siebeneinhalb Jahre Softwareentwickler, obwohl ich noch einmal halbes gekündigt hatte. Also diese digitalen Tools, die fallen mir sehr leicht. und Unsere Zielgruppe, die kostet das vor allem auch richtig viel Energie, die die eher in die Betreuung von ihren Kunden oder Patienten, je nachdem wie sie es nennen, halt stecken könnten. Und deswegen passt das so gut, wenn die diese Techniksachen, die jetzt zum Online-Marketing dazugehören, an mich abgeben, dann das ist auch das, was ich immer wieder in Resonanz von den Leuten kriege, dass sie einfach sagen, okay, oh, danke Kevin, du weißt gar nicht, wie sehr du mir gerade damit hilfst. Und ich denke mir so... Doch nur diesen Button da gerade auf der Internetseite Zeit hinzugefügt. Ja. Die sind so dankbar dafür, weil sie einfach mit diesem ja nicht so zurechtkommen, die das super viel Energie kostet. Ähm, genau, das andere soll einfach für das große Thema Online-Marketing stehen, das andere Symbol, weil das ist auch so ein Thema, was die halt gar nicht kennen. Die wissen vielleicht so ein bisschen, wie sie offline ihre Leute erreichen können, aber. Ja, heutzutage musst du halt online die Leute ansprechen. Du brauchst diesen Google Maps-Eintrag, du musst in den Ärzteportalen vertreten sein so, wenn du auch mal ansatzweise eine Chance haben willst, als Heilpraktiker gefunden zu werden. Und das sind halt so meine zwei Stärken und gleichzeitig die zwei Herausforderungen, Probleme, die meine Zielgruppe hat. Und das, ja, das, das war eigentlich von Anfang an so. Mir war es nur nicht klar, dass das perfekt mit der Zielgruppe, die ich mir jetzt ausgesucht habe, zusammen spielt. <lacht> Ja, hier nochmal, um das zu verdeutlichen, das ist zwar jetzt mehr eine Krankenschwester hier, aber ihr wisst, dass ich meine, Menschen mit Heilauftrag und ich, also damit würde ich sagen, meine Stärken und Menschen mit Heilauftrag, das passt einfach extrem sinnvoll zusammen. Ja, wozu führt das? Das ist relativ einfach, also wenn, ganz am Anfang hatte ich ja die Heilpraktikerin, die zu mehr Heilpraktiker geführt hat, weil sie komplett zufrieden war, weil Heilpraktiker kennen Heilpraktiker, die empfehlen sich gegenseitig weiter und so hat das dann seinen Lauf genommen und mittlerweile ist es halt so, dass ich jetzt nicht mehr aktiv irgendwie in Facebook-Gruppen oder sonst irgendwas gehen muss, um auf Kundensuche zu gehen. Es ist halt so, dass ja, durch viel, ganz viel durch Empfehlungen und durch ja, einfach, dass ich die Zielgruppe, die Positionierung so klar habe, dass sie jetzt mich finden, anstatt dass ich groß auf Suche gehen muss. Und das ist natürlich genial und es macht für, für beide Seiten einfach extrem viel Sinn, es führt zu guten Bewertungen, es ist einfach für alle Seiten besser. Ja, das zum Thema Positionierung, das wollte ich am Anfang noch gesagt haben, bevor wir so ein bisschen in das Thema Internetseitenoptimierung reingleiten. Was will ich mit der Folie sagen? Gerade wenn man am Anfang ist, dann hört man immer wieder einen Satz, und das ist der hier. Muss muss Facebook machen. Das ist ein Satz, der, der immer wieder fällt. Oder, oder es sind die Unternehmen selbst, die glauben, ich müsste zu Beginn sofort Facebook machen. Ich muss ich muss Facebook machen, am besten noch Instagram, ich muss Twitter machen, ich muss alles machen, aber Facebook ist was, was immer am Anfang kommt, also es ist immer ein Thema am Anfang und das ist, ja, es, es stimmt, wenn man, wenn man Facebook richtig angeht, vor allem Facebook-Werbung richtig angeht, dann kann man wunderbar die Zielgruppe erreichen, viel Besucher für die Internetseite auch generieren, aber ist natürlich auch gefährlich, weil auf Facebook kann man auch extrem viel Budget einfach verbrennen, wenn man nicht aufpasst, weil Facebook Funktioniert auch ganz anders, zum Beispiel als Google AdWords. Heißt ja gar nicht mehr Google AdWords, heißt mittlerweile Google Ads. Ähm, ja, kann man viel Geld verbrennen, wenn man es nicht mit der richtigen Strategie gemacht. Und natürlich, äh, genau, also Facebook am Anfang machen ist immer ein bisschen gefährlich, wenn halt die Internetseite nicht stimmt. Denn die Internetseite sollte immer der Grundstein sein. Also wenn du jetzt irgendwie eine gute Facebook-Werbung schaltest und die Leute finden dich darüber, gehen wir auf deine Internetseite und die ist komplett übel, <lacht> nett ausgedrückt. Ja, was passiert dann? Du hast ganz viel Geld in Facebook-Werbung gesteckt und am Ende hast du keinen Kunden, keinen Interessenten gewonnen, weil deine Internetseite einfach nicht für die Kundengewinnung optimiert ist. Und das ist halt das Gefährliche, weil die meisten Internetseiten von den Unternehmen, also ich habe in den letzten Monaten, Jahren extrem viele Internetseiten gesehen und die sind fast alle schlecht. Und das ist ziemlich nett ausgedrückt. Ähm, und dann, die machen aber trotzdem dann alle Facebook schon, auf irgendeine Art und Weise. Da habe ich zum Teil letztens einen Kunden gehabt, der hat irgendwie fast 5000 Euro monatlich in den facebook Werbung gesteckt. Und dann habe ich mir die Internetseite angeguckt und dachte mir so, oh Gott, was tust ja, du? Gib mir die 5000 Euro. Oder? Und dann machen wir mal deine Internetseite richtig und dann gibst du mir monatlich die 5000 und dann hast du trotzdem noch Gewinn am Ende. Ähm, ja, das war halt total verrückt und das ist was, was ich immer wieder erlebe, dass die Internetseiten von Unternehmen, auch von kleinen Einzelunternehmern, natürlich sich selbst gebastelt haben, auch, hier kommen die Heilpraktiker wieder ins Spiel, Ärzte-Seiten, sind das ist der Horror, ähm, das ist, ist ganz übel. Und wenn das halt nicht stimmt, und man macht Facebook und macht Facebook-Werbung, dann ist halt ganz viel Betrieb ja, für ein Popo. Genau, und da ist eigentlich der erste Punkt, bevor man jetzt irgendwie jetzt an die Internetseite rangeht und die optimiert, ist, ist das so ein Punkt, was will ich mit dem Stift und der Eins sagen, also die Unternehmen, das ist der Kühlschrank, ja. okay. die Unternehmen scheitern halt oft schon einfach an der Botschaft, die sie haben, also was sie tun. Also wer, wer von den Unternehmen, ich weiß nicht, ob jetzt viele hier in dem Raum ein eigenes Unternehmen haben, aber wer könnte, was er tut, in einem Satz so beschreiben, dass es jemand versteht, der nicht in dem Bereich unterwegs ist. Kriegt das jemand hin? Also hat wahrscheinlich hier kaum ein eigenes Unternehmen. Also es ist halt das, wo die meistens dran scheitern. Und das, das wirkt sich natürlich auf die Internetseite aus, weil wenn man es nicht schafft, in ein, zwei Sätzen ganz einfach zu erklären, was man macht, wem man hilft und welche Probleme man löst, ja, dann hat man schon die Aufmerksamkeit, ist schwierig dann von jemandem zu bekommen, wenn jetzt jemand auf deine Internetseite kommt und der versteht nicht in den ersten zehn Sekunden, was du machst, welche Probleme du löst und für wen du die Probleme löst. Dann verlierst du ganz viele Besucher und da scheitern halt viele dran, obwohl es eigentlich meiner Meinung nach gar nicht so schwierig ist, so ein, ich nenne es immer Slogan, obwohl es nicht wirklich richtig ist, der Begriff, aber es ist halt nicht so schwierig, den auszuarbeiten, einfach, dass man ja in einem Satz, also man könnte nach der Vorlage arbeiten, dann ist es super einfach. Ich unterstütze Zielgruppe, setzt man seine Zielgruppe ein bei Problem X. Da setzt man jetzt einfach das, das größte Problem sozusagen, was die Zielgruppe hat, ein. Und wenn man dann noch richtig gut ist, dann schafft man noch das, was man da dran hängt. Also so das ultimatives Endergebnis. Was meine ich damit? Ja, Was ist quasi das Beste, was passieren kann, wenn jemand ein Produkt kauft, wenn jemand mit dir zusammenarbeitet? Das ist das Beste, was passieren kann? In, in meinem Beispiel jetzt wäre es halt, ja, dass regelmäßig mehr Kundenanfragen, mehr Kunden in die Praxis kommen sozusagen von einem Heilpraktiker, wenn wir davon mal ausgehen. Und dann ist es eigentlich meiner Meinung nach nicht so schwierig, weil jedes Unternehmen wird ja irgendwie eine Zielgruppe im Kopf gehabt haben, als sie gestartet sind mit dem Unternehmen und jedes Unternehmen weiß ja eigentlich auch, was das Produkt oder die Dienstleistung halt für ein Problem beseitigt sozusagen. Und ja, wenn man die Vorlage benutzt, dann packst du das ins Titelbild deiner Internetseite auf der Startseite und wenn die Leute dann auf die Seite kommen, die das Unternehmen die Seite noch nicht kennen, dann lesen die den Satz und wissen sofort, aha, ja und wenn die jetzt aus der ZIBO bekommen, ja, was, was glaubt ihr, was die da machen? Ne? Dann gehen die weiter auf die Internetseite und nehmen vielleicht die Dienstleistung oder das Produkt in Anspruch. Und das ist eigentlich nicht so schwer, aber die meisten Internetseiten schaffen das nicht, diese Botschaft so schnell und so klar zu formulieren. Und das ist, ja, das ist eigentlich immer das Erste, wenn ich wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die meistens kommen, ja, hier. ich möchte Facebook-Werbung machen, mach das mal für mich. Ich mir erstmal die Internetseite an und dann ist die meistens schlecht und so ein Slogan, sage ich mal wieder, ja, der fehlt eigentlich immer. Das ist eigentlich das, immer das Erste, was ich mit den Leuten da mache, diesen Slogan auszuarbeiten, weil das unglaublich wichtig ist. Die Aufmerksamkeitsspanne der Leute, die ist so gering mittlerweile, das ist unglaublich, wenn die nicht innerhalb von 5, 6 Sekunden auf der Internetseite, wenn sie draufkommen, verstehen, worum geht es dann, dann sind die wieder weg. Aber es gibt halt keine Chance für einen zweiten Eindruck, die kommen nie mehr wieder. Das ist, das ist so unglaublich wichtig und 99,8% der Internetseiten scheitern schon an diesem Punkt. Jetzt habe ich euch mal ein konkretes Beispiel hier von meiner Internetseite mitgebracht. Ich habe das auch nochmal größer hier auf der nächsten Folie. Genau, ich habe, ich habe es so ein bisschen umgebaut, ich habe jetzt nicht genau die Vorlage benutzt, die ich euch gerade gezeigt habe. Ich habe das jetzt einfach so geschrieben, meine Spezialisierung besteht darin, Menschen mit Heilauftrag zu unterstützen, online mehr Kunden zu gewinnen. Da ist halt die Zielgruppe drin, Menschen mit Heilauftrag, und das Problem ist auch drin, mehr Kunden gewinnen, beziehungsweise umgedrehte die gewinnen als halt so wenig Kunden ist das Problem. Und ja, wenn ich jetzt ein Heilpraktiker oder ein Arzt bin und diesen Spruch lese, dann werde ich mich dafür interessieren, was der Kevin macht, weil das ist das, was die wollen. Die sind aus dieser Zielgruppe und die wollen mehr Kunden. Ich meine, nicht jeder Halbpraktiker nennt seine Kunden jetzt Kunden, vielleicht Patienten, manchmal Klienten. Aber ich, ich habe auch ein bisschen umgefragt meinen, meinen Kunden. So viele sagen tatsächlich Kunden zu ihren Patienten, das fand ich ganz interessant. Deswegen habe ich das auch auf meiner Internetseite benutzt. Ja, und dann lesen die das und dann habe ich mir gedacht, okay, bringst du jetzt noch hier die zwei Stärken und zwei Probleme von mir mit ein? Das habe ich ja in, in einer Art Untertitel hier dann gemacht. Das ist schon ein bisschen viel Text für eine Startseite, aber ich glaube, das ist ganz gut geworden. Dann habe ich hier noch, wenn wir zusammenarbeiten, gehört Marketing und Technik der Vergangenheit an. Das sind so die zwei Probleme, die die, die quasi dazu drängen, in Anführungszeichen zu mir zu kommen. Ich komme mit diesen Tools nicht klar und die wissen nicht, wie sie Online-Kunden gewinnen können. Deswegen habe ich das nochmal hingeschrieben. Du wirst mehr Menschen erreichen, du wirst mehr Menschen helfen. Das habe ich hier auch nochmal dick geschrieben, weil das ein Punkt ist, den die natürlich alle in ihrem Kopf haben. Die denken jetzt nicht unbedingt zuerst, ja, ich will mehr Umsatz machen, ich will mehr Kunden gewinnen. Die denken... Ja, Ich will mehr Menschen helfen. Das ist ja so der Gedanke, mit dem die ihr Unternehmen betreiben, sozusagen. Deswegen habe ich das auch noch mit reingebracht. Und dann nochmal, hier ist quasi das ultimative Endergebnis. Du brauchst dir keine Gedanken mehr über die nächste Miete zu machen, nie mehr. Das ist natürlich ziemlich attraktiv für die Zielgruppe, wenn die das lesen. Hast du
1: mal Zwischenfragen? Ja, genau. Also das mit der Miete finde ich jetzt. Ich würde sagen, viel Sand, irgendwie. Du hast ja eine tolle Umfrage gemacht oder hast eine Umfrage gemacht in Bezug auf Kunden und ähm, Patienten oder so. Mhm. Hast du dir denn für den letzten Satz irgendwie auch äh, etwas gedacht? Man hätte ja jetzt auch schreiben können. Äh, muss auch mal zur Seite gehen. Du brauchst dir ja keine Gedanken machen, wie du dein ich ich sag jetzt, ja oder deinen nächsten Ferrari finanzierst. Weil <lacht> <lacht>
0: Nee, das, was die anzeigt, ist wirklich, das habe ich, hab ich auch mit Kunden abgesprochen, tatsächlich. Ähm, weil ich habe ein ziemlich enges Verhältnis zu den Kunden, tatsächlich. Die schicken mir auch zum Teil Bilder, wo sie gerade auf einem Berg klettern und so. Das ist ziemlich abgefahren, aber auch sehr cool, finde ich. Ähm, ich mag das, dieses enge Verhältnis zu haben. Und ja, die haben tatsächlich halt Sorge, dass die die Miete der Praxis nicht bezahlen können. Okay. Weil sie halt nicht genug Patienten in die Praxis reinkommen. Es ist tatsächlich eine Sorge, mit der die unterwegs sind. Genau, genau in der Form. Weil. Wir sind hier ja in einem Bereich unterwegs, die, die wollen Leuten wirklich helfen. Die sind nicht mein Umsatz, mein Ferrari und so, die sind, ich möchte, dass die Praxis weiterlaufen kann, damit ich mehr Menschen helfen kann. Und deswegen passt das meiner Meinung nach sehr gut und ich habe da tatsächlich auch mehrere meiner Kunden gefragt, ob das für die so passt und die haben alle gesagt, das ist super. Also, Das ist natürlich auch ein Tipp, noch nebenbei Sprecht mit euren Kunden, das hilft extrem. Ähm, genau. So, ja, was würde ich mit der Folie sagen? Das, ich habe hier quasi so ein paar Themen des Online-Marketings einfach mal aufgelistet. Also Internetseite, Suchmaschinenoptimierung, Content-Marketing gehört hier rein, Videomarketing, facebook Facebook-Facebook-Werbung, da fehlen natürlich noch viele Punkte. Das sind halt alles Sachen, bei denen ich helfen kann, aber diese Dinge, die fehlen fast alle in diesem Titel, den wir gerade gesehen haben. Da steht nichts von Video-Marketing, da steht nichts von äh, Facebook-Werbung, da steht davon gar nichts, weil das sind die Themen quasi, die passieren, wenn ich mit denen zusammenarbeite. Ich hole die Leute erstmal ab, über, über das er sage ich mal, ihr Marketing- und technik darüber hole ich die ab, auch wenn ich dann in der Zusammenarbeit natürlich diese ganzen Dinge mache, aber die interessieren die am Anfang erstmal gar nicht, weil es schon viel zu viel ins Detail geht. Die interessiert erstmal, wie kann ich mehr Menschen helfen, wie kann ich mehr Kunden gewinnen, damit ich meine Miete bezahlen kann. Ja, und wenn man das alles hat, wenn man diesen Slogan ausgearbeitet hat sozusagen, dann können wir an die Website gehen. Da will ich ein paar Tipps jetzt mitgeben. Ich bin jetzt nicht, also Internetseitenoptimierung ist ein Thema, da kann ich zehn Stunden drüber sprechen. Aber so ein paar, paar Dinge möchte ich euch schon mitgeben. Also einmal, Startseite ist natürlich das Allerwichtigste, weil das ist das, wo die Leute landen. Du machst irgendeine Facebook-Werbung, die gucken garantiert auf deine Startseite. Oder die googeln, dann landen sie auch auf deiner Startseite. Und da, da fängt es dann bei vielen Unternehmern schon an. Dann wird, dann wird eine Internetseite einfach gebastelt, ohne klares Ziel vor Augen zu haben. Man sollte erstmal überlegen, wenn man die Internetseite baut, welches Ziel habe ich mit der Seite? Dann kommt oft von Unternehmen, ja, wir bauen die Seite, damit die Leute sich informieren können. Nein, du baust die Seite nicht, damit sich Leute informieren können. Du hast eigentlich ein Ziel, du willst damit Kunden gewinnen im Idealfall. Das ist dein Ziel. Und da sollte am Anfang quasi jetzt aus Sicht des Besuchers das Ziel erfüllt werden, dass der Besucher der Seite innerhalb von weniger Sekunden verstehen kann, wem du hilfst und bei welchem Problem du hilfst. Und das geht einfach, wenn wir diesen Slogan haben, den wir gerade quasi in den Folien davor ausgearbeitet haben. Dann, ja, dann packt man diesen Slogan einfach ins Titelbild der Internetseite, ein Besucher kommt drauf, liest den und denkt sich, jo, ich bin aus der Zielgruppe, das interessiert mich, du hast meine Aufmerksamkeit, erzähl mir mehr. Und ja, dann soll der Besucher natürlich ein definiertes Ziel durchführen. Das kommt jetzt auf der nächsten Folie. Äh, nee, doch noch nicht, kommt gleich. Genau, also Startseitenaufbau, darüber wollte ich noch kurz sprechen. Also erstmal sollte man natürlich ein ansprechendes Titelbild haben, wenn du jetzt Dienstleister bist, dann kann es Sinn machen, so wie ich eben, ja, sich selbst dahinzustellen. muss man natürlich auch zu einem Fotografen gehen, vernünftiges Foto machen lassen. Bisschen Photoshoppen lassen, sieht auch besser aus als die echte Variante. <lacht> genau, und in das Titelbild muss der Titel rein, den wir quasi eben gerade ausgearbeitet haben. Und wenn wir das schaffen, wenn wir das machen, dann haben wir die Aufmerksamkeit innerhalb von weniger Sekunden. Und dann hat man schon ganz, ganz viel mit der Internetseite gewonnen und ist schon weiter als gefühlt 99,8% der Internetseiten im Internet. So, und dann kommt nämlich der nächste logische Schritt quasi ins ins Spiel. Und dann kommt die Call-to-Action ins Spiel. Das ist halt auch was, was bei vielen Websites fehlt oder ja, einfach zu viele da sind. Ich habe vor ein paar Wochen eine Internetseite gesehen, die hatte ich glaube, es waren 36 quasi klickbare Dinge und davon waren 17 ganz große Buttons, orange. Und ich ich habe das gesehen, ich musste so laut lachen, ich konnte gar nicht mehr aufhören. Das waren, das, das waren 17 Buttons und dann noch 20 quasi andere Möglichkeiten, irgendwo zu klicken. Sei es Menüpunkte oder Links oder sonst irgendwas. Also quasi 36 Aktionen, die von dem Besucher dieser Seite gefordert wurden. Das war auf der Startseite. Oh, ich dachte mir, das kann nicht mal sein. Das war, das war unfassbar. Naja, und da sieht man halt, dass die Seite wahrscheinlich wieder komplett ohne Ziel erstellt wurde. Dann wurden da irgendwie ja, so zwölf verschiedene Dienstleistungen, die die anbieten, verlinkt. Ja, klick hier. Ich glaube, das war nur so eine Versicherungsvergleichsseite. Mach das, mach das, mach das, mach das. Es ah, war total bescheuert. Es gab kein klares Ziel dahinter und das Ziel muss dir klar sein. Das Ziel ist natürlich je nach Internetseite komplett unterschiedlich. Das kann jetzt sein, wie bei mir zum Beispiel, da ist das Ziel eher so, dass man so eine Art Startgespräch mit mir bucht. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Art Kennenlerngespräch, in dem ich dann einfach mit den Interessenten zusammen gucke, okay, was macht jetzt Sinn für dich? Ich habe so ein Mitgliedschaftsprogramm, da habe ich drei verschiedene Pakete, je nachdem, wie viel Aufwand die so brauchen. Und dann gucke ich einfach in dem Gespräch, was macht jetzt Sinn für diejenigen? Und ja, und das ist dann halt mein Ziel meiner Internetseite. Was ich möchte, wenn jemand auf meine Seite kommt, dann würde ich das ja auf diesen Startgespräch vereinbaren, Button klickt und mir ein Gespräch vereinbart. Und das kann Je nach Internetseite, je nach Unternehmen halt ein ganz anderes Ziel sein. Zum Beispiel Dienstleistungen in Anspruch nehmen, kostenlosen Kurs starten, Kontakt aufnehmen oder sonst. Irgendein Ziel wichtig ist, dass es vorher definiert wird. Dann hier noch der Punkt und dem Menü. Da gehen wir einfach mal auf die nächste Folie und könnt ihr sehen, was ich damit meine. Ich habe quasi die Handelsaufforderung hier. Das ist die gleiche Handelsaufforderung wie diese hier. Das ist einfach nur da steht was anderes drauf auf dem Button, aber es ist beides halt, dieses Startgespräch vereinbaren. Und das Coole ist, wenn man diesen Button halt ins Menü packt, dass das jetzt natürlich nicht nur auf der Startseite zu sehen ist, sondern auf allen Seiten, auf allen Blogartikeln, die ich geschrieben habe. Wenn da jetzt jemand auf meine Seite kommt, egal welche Unterseite meiner Seite der versucht, er sieht diesen auffälligen Button und weiß eigentlich immer, welche Aktion ich am liebsten von ihm hätte und was quasi der nächste logische Schritt für ihn wäre, wenn er Interesse hat, mit mir was zu starten sozusagen. Dann klickt er auf den Button, dann kommt er zu, meinem, zu meiner Infoseite und kann da zu einem Termintool kommen und sich einen Termin mit mir aussuchen. Und äh, Das macht halt extrem Sinn, diesen Button ins Menü zu packen. Das ist, ist leider, je nachdem welches Tool du für deine Internetseite benutzt, nicht immer so einfach. Manchmal muss man Code rumfrickeln. Selbst wenn man WordPress benutzt, wie ich, ich musste tatsächlich mit dem Code ein bisschen rumfummeln. Da hat es dann geholfen, dass ich sieben Jahre als Softwareentwickler gearbeitet habe. Das war dann relativ einfach für mich, aber für viele ist es halt nicht so einfach. Aber es macht Sinn, also findet irgendwie heraus, wie man den Button da hinkriegt und macht ihn da rein, weil es ist schon extrem sinnvoll. So, und dann will ich noch ein bisschen auf den Startseitenaufbau anhand meiner Website weitergehen. Also das ist quasi, was ihr jetzt hier seht, ist das, was unter dem Titelbild kommt. Und da empfehle ich halt eigentlich jedem, egal aus welcher Branche das Unternehmen unterwegs ist, sozusagen so drei Kernthemen aufzulisten. Also bei mir ist es jetzt hier, was bald nicht mehr dein Problem sein wird. Kundengewinnung, das ist quasi ja, Online-Marketing nutzen, um mehr Kunden zu erreichen, mehr Kunden zu gewinnen, Sichtbarkeit erzielen. Das ist halt auch so ein, so ein Stichwort, was ich ein bisschen recherchiert habe, was, was meine Zielgruppe halt wirklich so ein Stichwort ist, was die interessiert. Also die wollen Sichtbarkeit erziehen, die wollen halt mit der Internetseite und mit Social Media bei, bei ihren eigenen Zielgruppen halt besser auffallen und Reichweite vergrößern mit Werbekampagnen und Werbetexten dazu. Das sind so quasi meine drei Kernthemen, bei denen ich helfen kann. Das sind auch gleichzeitig so drei Kernprobleme, die meine Zielgruppe hat. Und das macht halt immer Sinn, finde ich, dass man unter dem Titelbild der Startseite diese drei Kernthemen hat, weil jemand, der jetzt diesen Titel gut fand und vielleicht den Untertitel auch noch gut fand, der scrollt vielleicht runter und dann kommt man hier immer einen Satz zu einem Kernthema und dann versteht man auch wieder ganz schnell, okay, dabei kann der Kevin mir helfen, dabei kann das Unternehmen mir helfen. Ja, darunter empfehle ich dann eigentlich immer, einmal vielleicht die beste Rezension, die man so hat, einfach mal anzuzeigen. Bei mir jetzt diese hier und dann endet die Seite auch schon mit der abschließenden Handlungsaufforderung. Das ist wieder genau die gleiche, wie auch oben im Titelbild und wie rechts oben im Menü. Denn das ist das Ziel, was ich mit meiner Internetseite habe, das Startgespräch zu buchen. Und das sollte halt für alle, die jetzt auf der Startseite runtergescrollt haben, dann auch nochmal ganz klar gemacht werden, dass das quasi die, die ja, Anforderung an den Besucher der Seite ist. Da muss er eigentlich erst wieder hochscrollen. Ja, und dann ist die Startseite schon vorbei und das ist so ein Aufbau, der eigentlich für jedes Unternehmen wirklich gut funktioniert und sehr simpel ist. Ich sehe halt ganz oft Seiten, die dann auf der Startseite schon irgendwie noch die sechs besten Blogartikel verlinken und die ganzen Dienstleistungen schon auflisten. Das ist eigentlich schon zu viel und da merkt man halt, dass das klare Ziel vor der Internetseitenerstellung nicht definiert wurde. So, noch ein paar Worte zur Über-mich-Starte-hier-Seite. ist eigentlich relativ egal, wie man es nennt. Da werde ich oft gefragt, Kevin, soll ich das Über-mich- oder Start-hier-Seite nennen? Im Prinzip ist es egal, weil genau das Gleiche draufkommt und weil die Seite das gleiche Ziel hat. Mit der Über-mich-Seite kann man halt das Vertrauen zum Besucher nochmal stärken und man kann die eigene Expertise quasi nochmal beweisen. Ähm, ja, was ganz interessant ist, wenn man mal in Google Analytics der meisten Internetseiten guckt, dann ist diese über mich oder diese Start hier Seite tatsächlich meistens die zweithäufigst besuchte Seite. Die Leute gehen auf die Startseite, okay, das interessiert mich, und dann klicken sie auf über mich, weil sie dann mehr erfahren wollen. Das ist einfach eine Seite, die sehr oft angefahren wird, die aber auch ja, häufig fehlt oder extrem viele Schwächen hat, weil, weil dann auf dieser über mich Seite tatsächlich nur über mich geredet wird. Und das ist ein Problem, weil, weil diesen bei diesen übermich mich seiten muss man immer im Hinterkopf haben, derjenige, der auf diese Seite geht, interessiert sich erstmal für sich, für sich selbst und für seine Probleme. Und wie du diese Probleme lösen kannst, das ist quasi der Ansatz, jetzt fein. ist der Ansatz, den die Leute halt interessiert. Du musst die Über-Mich-Seite nutzen, um das Vertrauen zu stärken und du musst auf den Besucher der Seite eingehen. Das ist ganz wichtig. Da habe ich jetzt auch nochmal ein Beispiel von
1: meiner Internetseite mitgenommen. Ich nochmal kurz rumdrehen. Das halt muss ich? so Ich muss zurückklicken. okay.
0: Danke. Schön. So, genau, praktisches Beispiel, habe ich wieder einfach von meiner Internetseite genommen, ganz leichterweise. Hier oben habe ich quasi meinen, meinen Slogan ein bisschen einfach als Frage umformuliert. Willst du deine Sichtbarkeit steigern, um mehr Menschen erreichen und helfen zu können? Da werden jetzt, meine Zielgruppe wird darauf Ja antworten, denn das ist, was sie möchten dann bist du hier richtig. Und dann empfehle ich halt immer, was die meisten Leute auch nicht machen, ein Video auf die Über -mich Seite oben zu packen. Weil das Video ist natürlich ein Medium, mit dem man unglaublich gut, gerade wenn man Dienstleister ist, seine Persönlichkeit, seine Einzigartigkeit rüberbringen kann. Das kannst du halt mit einem Bild ansatzweise, mit Text auch nur ansatzweise, aber in einem Video. Das ist ein 3 oder 4 Minuten, glaube ich, Video, einfach aus meinem Homeoffice. Ähm, indem ich einfach nur kurz erzähle, okay, wer bin ich, wem helfe ich und warum helfe ich der Zielgruppe, wie bin ich zu der Zielgruppe gekommen, quasi eine verkürzte Version von dem, was ich am Anfang erzählt habe, und äh, ja, wie kann man mit mir zusammenarbeiten und was gibt es hier noch auf der Webseite. Mehr ist das eigentlich nicht und am Ende des Videos sage ich, Klick hier unten auf diesen Button und buche dein Startgespräch mit mir. Und dieses Video, seitdem ich das habe, kriege ich mehr Anfragen. Ich hatte da lange Zeit einfach nur ein Bild ja, seit ich das Video habe, funktioniert es tatsächlich viel besser. Und ich versuche vor allem gerade in meiner Zielgruppe auch, den Heilpraktikern und anderen Leuten mit Heilauftrag immer zu sagen, ihr müsst ein Video, ihr müsst Video machen. Weil die Leute, die sind natürlich echt, die sind so einfühlsam, die haben ganz ruhig, ruhiges Auftreten. Wenn das jemand sieht, der solche Probleme hat, die diese Heilpraktiker zum Beispiel lösen können, das baut so ein Vertrauen auf und dann nehmen die Leute Kontakt auf. Also, die Kunden, bei denen ich das schon geschafft habe, dass die ihre Scheu Video überwunden haben, die generieren jetzt mehr, mehr Kunden, einfach durch Video. Das Video kannst du ja natürlich nicht nur auf deiner Übermichseite seite benutzen, das kannst du auf YouTube, auf Facebook benutzen, da kann man ja die Videos immer anpinnen oder so ein Willkommensvideo bei YouTube machen. Und das funktioniert einfach extrem gut. Deswegen sage ich den Leuten immer, packt auf die Übermichseite oben ein Video und traut euch einfach. Also, Heutzutage mit den Smartphones ist es ja leichter denn je geworden, ein gutes Video zu machen. Am besten einfach draußen bei Tageslicht in den Park setzen, das Video machen und das funktioniert. Und das hilft einfach bei dem Ziel, was die über mich seite hat, nämlich das Vertrauen zu dem Besucher, zu den Interessenten aufzubauen. So. Und dann habe ich da drunter natürlich direkt wieder diese Handlungsaufforderung, weil ich halt ein Video auch sage, hier unten klick auf den Button. Und dann, das ist wieder die gleiche Handlungsaufforderung, die ich auch auf der Startseite habe, das Ziel meiner Website. So, und dann geht es weiter. Ihr seht, es ist immer noch nicht so richtig viel über mich. Das sind jetzt quasi hier so ja, kostenlose Inhalte, die ich habe, die auch wieder quasi auf den das Vertrauensometer einspielen sozusagen. Also ich habe da ein Video verlinkt, ich habe da die besten Artikel, die ich geschrieben habe, verlinkt, die halt extrem relevant für die Zielgruppe sind. Das ist jetzt immer noch die Übermich-Seite. Das ist immer noch die Übermich-Seite. Das ist das, was direkt hier drunter kommt. Ah, genau. genau. Wenn man runterscrollt, dann sieht man das. Mittlerweile ist, ist der Artikel ein anderer, aber ist auch so ähnlich. Es ist halt wichtig, dass das einfach Inhalte sind, die das, das müssen deine besten Inhalte sein. Wenn, wenn die schon auf der Übermich-Seite verlinkt sind, dann müssen die richtig gut sein und die müssen vor allem für die Zielgruppe relevant sein. Ja, und dann können die halt hier diese Artikel lesen oder die Videoserie gucken, ja, ihr seht schon, Internetseitenoptimierung scheint ein Thema zu sein, was ich mag. Ähm, genau, und dann könnt ihr sich da informieren und dann gucken die nochmal mehr Videos. Das ist eine dreiteilige Serie. Wenn sie das angucken, das spielt alles ins Vertrauensometer, sage ich mal, alles mit rein und sorgt dafür, ja, dass die Interessenten am Ende dieses Startgespräch mit mir buchen. Das empfehle ich halt immer auf der, auf der Über mich-Seite, halt so die besten Inhalte, die man kostenlos zur Verfügung
1: hat, einfach anzubieten.
0: So, und erst darunter kommt dann quasi wirklich so ein Über-mich-Bereich. Und da empfehle ich halt immer, zwei Varianten zu machen. Ihr seht das vielleicht, die, die kurze Variante, die schon gar nicht so kurz ist, ist vielleicht schon sogar ein Tick zu lang, äh, ist aufgeklappt. Und dann gibt es hier unten noch eine längere Variante. Da erzähle ich wirklich, ja, in, ich weiß gar nicht wie viele Wörter, es sind 3.000, 4.000 Wörter, äh, detailliert die Geschichte, wie ich zum Online-Marketing gekommen bin, wie ich zur Zielgruppe gekommen bin. Und da gehe ich ins Detail. Und das ist die kurze Variante, die einfach nur... Ja, für, weil die meisten Leute lesen die lange Variante nicht, das ist mir völlig klar. Aber es gibt halt Leute, die wollen die lange Variante lesen, aber ich möchte jetzt nicht, dass die über mich Seite zwei Kilometer lang wird, deswegen habe ich hier dieses, äh, diesen Container quasi eingebaut, dann kann man auf das Plus drücken, dann klappt sich das aufwärts. Aber am Anfang sieht man
1: das nicht. Hast du denn in irgendeiner Form äh, ausprobiert oder mit ähm, oder Gespielt damit, sagen wir mal, vielleicht nur die Längere erst zu nehmen oder erst nur eine und dann auch zwei vorzugehen, irgendwie?
0: Habe ich gar nicht. Okay. Ich habe hab einfach vorausgesetzt, quasi, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Leute so klein ist, dass sie erstmal die kurze Variante haben. Und ich schreibe dann auch hier unten, also wer mehr erfahren will, der klickt da unten drauf. Und ich versuche auch nicht genau das Gleiche zu schreiben, wenn man das aufklappt. Also es ist schon, es ist eine andere Geschichte sozusagen, die sich dann da aufklappt. und habe ich jetzt nicht getestet. Und ich glaube, ich glaub, es macht so einfach extrem Sinn. Wegen dieser Aufmerksamkeitsspanne, die bei Menschen quasi nicht mehr vorhanden ist in heutigen Zeit.
1: Hast du den getestet, was mich auch mal interessieren würde, ähm, sagen wir mal, das umzudrehen? Also als erstes dein Text und später Video und beste Inhalte irgendwie, weil oft, also ich kenne auch diverse Seiten und äh, über nicht. Also ich weiß, dass der, einer der wichtigsten Seiten ist irgendwie ein Klikometer so, so, ne? mhm. aber dann einfach es umzudrehen sozusagen, deine Biografie oder deinen dein Lebenslauf sozusagen an erster Stelle zu stellen und als zweites sozusagen auch die Produktfindung oder die Vermarktung einzugehen. Hast du da mhm. experimentiert? Oder? Ja,
0: hatte ich halt ganz am Anfang auch so und so haben es ja die meisten Internetseiten tatsächlich, dass sie oben ganz viel über mich haben, dann kommt meistens sowas wie wir haben 30 Jahre Erfahrung im Fensterbau oder sonst irgendwas. Und ja, immer, wenn ich auf so Seiten bin, dann denke ich, mir ist eigentlich völlig egal, wie viele Jahre Erfahrung du hast. Wenn du ein richtig geiles Produkt hast, dann zeig mir Kundenrezensionen oder zeig mir das Produkt. Das ist, was mich interessiert. Mich interessiert nicht, ob du 30 Jahre Erfahrung hast. Aber das ist das, womit die sich dann immer so ein bisschen brüsten, sag ich mal, und das so voll in den Fokus stellen. Und das ist meiner Meinung nach falsch. Denn wie gesagt, die Leute, die auf deine Seite kommen, die haben ihre eigenen Probleme und interessieren sich für sich selbst, für ihre Probleme. Und deswegen habe ich das, mache ich das nicht mehr, dass ich diesen echten Über mich-Bereich, was das ja ist, nach oben stelle, sondern dass ich wirklich das Problem des Besuchers in Fokus erstmal lege und dann die Inhalte anzeige. Kannst du mal jetzt wie lange die Leute auf dieser Seite sind? Du nicht hast, gerne, wenn du sagst, die meisten gucken dann Video von 30 Wie viele bleiben dann noch danach? Habe ich schon länger nicht mehr reingeguckt, das wäre tatsächlich mal interessant, ja. Ähm, müsste ich mal gucken. Also habe ich jetzt wirklich keinen aktuellen Wert, aber ich kann mir vorstellen, dass genau durch dieses Video man ja automatisch die, die Verweildauer erhöht. Ja. Ja, und das ist natürlich auch wieder gut für SEO, Google und so. Äh, genau. Video macht in so vielen Richtungen Sinn, auch, auch in diese auf jeden Fall. So. Ja, was kommt dann noch? Gar nicht mehr so viel. Dann kommen nochmal zwei richtig gute Rezensionen und am Ende wieder genau die gleiche, das ist genau der gleiche Abschnitt wie auf der Startseite unten auch, weil das ist das ist weiterhin das Ziel, was ich habe mit meiner Internetseite. Die Leute sollen da draufklicken, sollen sie mir vereinbaren. Deswegen kommt das auch unten auf der Über-Mich-Seite nochmal. So, ja, das ist glaube ich weiß was ich hier nicht groß erwähnen muss. Ich habe hier nochmal das Smartphone eingeblendet, einfach... Ja, mittlerweile sind ja über 50 der meisten Internetseiten mit dem Smartphone, werden die besucht. Und wenn deine Internetseite am Smartphone nicht gut aussieht, hast du ein Problem, brauche ich glaube ich nicht lange drauf rumreiten. Die meisten WordPress-Themes, die sind ja mittlerweile so weit, dass es eh, ja, du erstellst sie am Computer und die sieht automatisch quasi am Smartphone gut aus. Also wenn man das DV-Theme benutzt, wie meine Seite jetzt zum Beispiel, da ist das so sieht halt automatisch am Smartphone gut aus und das ist unglaublich wichtig. Aber da spielen natürlich auch nochmal die Ladezeiten mit rein. Also da hat ja Google gerade ein Update gefahren, dass die Ladezeiten und die Mobilseiten jetzt noch viel, viel wichtiger sind, als sie eh schon waren. Also wer eine Seite hat, die auf dem Smartphone langsam lädt und nicht gut aussieht, der wird bei Google extrem abgestraft mittlerweile.
1: Also das ist, ja, braucht nicht lange drauf rumreiten. Muss auf dem Smartphone gut aussehen, Punkt. Das ist ein ganz großer Beweis, wo man am meisten rausholen kann, wenn man keine Ahnung hat, wenn man die Fotos, die man in den bringt, die auf jeden Fall komprimiert, weil oft werden die riesige, also selbst Smartphones waren heute 4, 5, 6 Megabyte große Fotos. Die sollte man möglichst nicht komplett eins zu eins hochladen, sondern ich sage jetzt mal, mit meinem Freebare für Windows äh, e View oder so, da einmal das Foto rein und dann die Full HD Größe, da kann man dann die Größe und die Kilo Bit Zahl des Bildes bestimmen und dann irgendwie so bei 200 bleiben, dann sieht es auch noch ganz gut aus. und Die Seite wird wesentlich schneller geladen. Also das bringt am allermeisten, bevor man sich da in diesen Optimierungsverbrauch begibt. GIMP ist auch ein ganz gutes Tool, das es für Windows ja. und
0: Mac gibt. Und da kann man die Qualität so ein bisschen runterschrauben. Das, das ist schon krass, wenn man bei GIMP anstatt 100% Qualität mal 90 macht, wie viel kleiner die Datei wird, obwohl die eigentlich ja, mit dem menschlichen Auge genauso aussieht wie vorher. Aber man kriegt die Dateien viel kleiner. Klar, das ist tatsächlich was. Und dann gibt es ja diese ganzen Catching-Plugins, die erstmal nur das laden, was man gerade sieht. Damit kriegt man die Seite auch schneller. Auf jeden Fall noch ein sinnvoller Tipp, weil es tatsächlich mit den Bildern, gerade die, 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 die Heilpraktiker-Seiten, die machen die natürlich alle selbst. Ne? Und die laden da wirklich die Fotos, die sie mit dem Handy gemacht haben. 8 MB, zack, mache ich als Titelbild. Bis, bis 8 MB mit einer mobilen, mit einer mobilen Leitung geladen sind, das ist, selbst mit 3G dauert das ein bisschen. Das, das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich ist das der. 8
1: ich
0: dachte, die meisten Zeit haben nur so eine 2 mb -Grenze. Oh ja, das geht schon. Also da... ja ja gerade wenn man WordPress nutzt ich glaube da kann man sogar 20 MB machen <lacht> es gibt bestimmt Seiten die 20 MB haben da bin ich mir ziemlich sicher die laden dann halt entsprechend lange ich meine zu Hause mit einer 6000er DSL Leitung oder mehr ist das noch relativ schnell geladen die merken das dann halt auch nicht mhm. aber wenn dann jemand mobil unterwegs ist in der Bahn und wenn er Glück hat gerade mal E oder so <lacht> dann dauert so ein 20 MB -Bild, ja vielleicht eine Reise von Köln nach Düsseldorf oder länger Wie meinst du das? Jetzt sind ja so Vorschaubilder von Videos jetzt zum Beispiel, ne? Ja genau, ich habe gerade das Video, dass wir benutzen, ähm,
1: statt den Bildern praktisch auf den Worksitz, ähm, um diese Ladezeiten
0: zu erinnern, aber ich sage, das mhm. das hast du selbst tatsächlich noch auch haben, dass du irgendwie Nee, also du willst auch irgendwas sagen gerade, du nuschelst dir. Ich wüsste jetzt auch nicht genau, worauf das abzieht. Also, ja. Bei den Bildern muss man einfach gucken, dass man sie komprimiert. Ja. Das hat jetzt mit Thumbnails generell erstmal nichts zu tun.
1: Also ganz moderne Internetsysteme regulieren ja sozusagen die Größe automatisch. Dann kann man auch ganz groß hochladen und je nachdem, welches Medium gut nutzt, um es anzugucken, und reguliert die Technik in die so Aber da sind wir halt noch nicht. Also am einfachsten ist eigentlich, die denkst du denkst vorher schon dran und saß dann zum Beispiel, das Wort nicht von Kleiner, auf, auf Full-HD-Größe. Weil ein Part ist, sagen wir mal, du, du nutzt oder fängst jetzt an, irgendwie die Internetseite zu bauen. Und vielleicht möchtest du in zwei Jahren, gerade im WordPress-Sektor, auf ein anderes Team äh, oder eine andere Technik, einen anderen Anbieter, dann ist es immer ganz gut, wenn du einen so einen Standard hast, damit du nicht immer alles zerschießt, indem du wieder von neu anfängst. Und da ist ja sozusagen, kann man sich eigentlich immer sagen, äh, also Hardy ready, würde ich schon sein lassen. Full-Light ist eigentlich so nach Oder man geht schon einen Schritt höher, indem man jetzt dann an die äh, 2K oder 4 k äh, Monitor da denkt. Weil, äh, denkt man an die Anfangszeiten von unseren kleinen Taschencomputern hier. Äh, da sind die Displays ja auch in so kurzer Zeit gewachsen und wer weiß, wie es in zwei, drei Jahren halt aussieht. Ja. Genau. So, jetzt habe ich noch zwei, zwei Herrschaften hier für euch.
0: Will ich damit sagen, das ist quasi so ein, ja, so ein kleiner Trick, der hilft, um herauszufinden, ob deine Internetseite leicht verständlich ist und funktioniert. Ich nenne es immer den, den Anti-Tech oder Anti-Technik-Check. Also such dir einfach mal irgendjemanden aus deinem Bekanntenkreis, vielleicht deinen Vater oder deinen Opa, deine Oma, und lass die mal auf deine Internetseite schauen, wenn die fertig ist. Und dann setzt du dich einfach mit der Person zusammen, nimmst den Notizzettel und sagst der Person, Sag mir einfach alles, was dir in den Kopf kommt, also dass, wenn du das gerade ansiehst, also was Benutzerführung angeht, was Verständlichkeit angeht. Einfach mal mit Sonderpersonen wirklich deine Internetseite angucken mit einem Notizblock dabei. Du wirst so viele Dinge finden, die du noch an der, vor allem an der Benutzerführung, das ist immer das Erste quasi, verbessern kannst, weil es einfach für die nicht verständlich ist. Und ja, am besten ist es noch, wenn der Mensch noch nie deine Internetseite gesehen hat. Dann ist es vielleicht bei bei, äh, ja, bei den Eltern schwierig, aber Du hast mit Sicherheit irgendwen im Bekanntenkreis, der technisch jetzt nicht so versiert ist und vielleicht deine Seite noch gar nicht kennt. Guck mal mit dem zusammen drauf, da werden ganz, ganz viele Dinge bei rauskommen. Ich meine, manchmal kommt auch ein bisschen, ich sag mal, Schwachsinn bei raus, den man vielleicht ignorieren kann, aber die meisten Sachen, die sind einfach wichtig. Weil, ja, dann kommt sowas wie, ja, diesen Satz, da verstehe ich jetzt nicht. Oder, wo muss ich denn jetzt klicken, wo muss ich hin, wo soll ich hin, was soll ich machen? Also, das sind Sachen, ja, dann stimmt die Benutzerführung oder die Navigation oder irgendwas anderes nicht. Deswegen, das ist immer so ein, so ein kleiner Tipp, den man machen kann, und dann findet man recht schnell raus, ob man auf der Webseite schnell sich navigieren kann, sozusagen. Ja, das ist nochmal ein Punkt, ganz kurz zum Schluss nur, den Tipp wollte ich noch mitgeben, weil das machen auch ganz viele Internetseiten einfach falsch, dass sie entweder gar kein Impressum und Datenschutz haben, was natürlich extrem schwierig ist, oder sie haben das Impressum und die Datenschutzerklärung auf einer Seite zusammen. Geht beides nicht, also die müssen getrennt voneinander immer auf jeder Seite deiner Internetseite zu sehen sein und mit einem Klick erreichbar sein. Und das ist schon manchmal gefährlich, weil meistens Impressum- und Datenschutzerklärung ist im Footer der Internetseite, also das, was unten ist und immer zu sehen ist, egal auf welcher Seite man ist. Und dann gibt es ja diese Cookie-Banner. Dann gibt es zum Teil Cookie-Banner, die diese Links unten überblenden. Und dann hast du ein Problem, dann kannst du nämlich abgemahnt werden, weil dann muss ich erst den Cookie-Banner wegklicken, um zum Impressum zu kommen. Das nur mal so als Tipp, weil diese Cookie-Banner, die verschwinden ja auch zum Teil für ein Jahr, wenn man einmal zugestimmt hat. Und dann fällt einem gar nicht mehr auf, dass der mein Footer mit dem Impressum und Datenschutzerklärung immer blendet. Also das noch als kleiner Tipp. Und bei der Datenschutzerklärung, bitte benutzt keine Datenschutzgeneratoren, sehr, sehr gefährlich, weil die, diese Datenschutzgeneratoren, die können einfach die Individualität, die du mit deinen Interessenten- und Kundendaten hast, gar nicht richtig abbilden. Also Das ist zum Teil schon gefährlich, wenn du jetzt zum Beispiel... Google Analytics in der Datenschutzerklärung auflistest, aber du benutzt es vielleicht gar nicht, dann hast du schon ein rechtliches Problem und kannst dafür abgemahnt werden, weil du darfst nicht einfach auf Vorrat so sagen, ja, ich könnte das ja irgendwann mal benutzen. Du darfst dann nur auflisten, was du aktuell wirklich benutzt und wenn sich daran was ändert, dann musst du das sofort in der Datenschutzerklärung ändern, weil du sonst ein rechtliches Problem hast und abgemahnt werden kannst und das kann richtig teuer werden. Deswegen, deswegen sucht euch da irgendeinen Datenschutzberater, irgendeinen Datenschutzexperten. Das habe ich auch vor ein paar Monaten bei meiner Internetseite gemacht. Es ist gar nicht so teuer und innerhalb von ein paar Stunden hast du eine individuelle Datenschutzerklärung, die wirklich passt. Und das ist, ja, das kann einfach vor sehr teuren Abmahnungen schützen. Und dann, was das Thema Cookie-Hinweis geht, habe ich ja gerade schon gesagt, da möchte ich auf jeden Fall ein Plugin empfehlen für WordPress, das heißt Warlabs cookies das ist eigentlich, ja, ist fast das einzige Plugin für WordPress, was auch für die E-Privacy-Verordnung, die wahrscheinlich jetzt bald kommt, gerüstet ist. Also Opt-in ist hier das Stichwort. Die, die Daten werden, zum Beispiel wenn man jetzt auf meine Internetseite kommt, könnt ihr immer am Smartphone kevin aufrufen, aufrufen, dann seht ihr dieses Plugin im Einsatz die Daten werden, wenn jetzt ein neuer Besuch auf meine Seite kommt, nicht direkt an Google und nicht direkt an Facebook, weil ich benutze den facebook Pixel ich benutze Google, werden nicht direkt an Facebook und Google übertragen, die werden erst übertragen, wenn er wirklich alle Cookies akzeptiert, quasi, wenn er darauf klickt, dann werden erst die Daten geladen, das ist dieses Opt-in-Verfahren. Und die meisten Websites, die handeln halt mit dem Opt-out-Verfahren, das heißt, die zeigen den Hinweis an, wenn du hier drauf bleibst, dann akzeptierst du, dass wir Cookies nutzen, dass wir quasi deine Daten schon längst weitergegeben haben, ja, und das ist halt spätestens mit ePrivacy und die kommt garantiert, ist es ein Problem. Und dieses Plugin in Borlex-Cookies kostet einmalig nur 39 Euro, kein Abo oder sonst irgendwas dran, ist das Einzige, was das so richtig kann und für DSGVO und auch für ePrivacy dann gerüstet ist. Und das kann man halt wirklich frei individualisieren. Es ist auch super einfach zu bedienen. Du trägst einfach deine Facebook-Pixel-ID ein, die Google Analytics-ID und dann werden die einfach geladen, wenn jemand auf alle Cookies akzeptieren draufklickt. Genau, das noch als kleiner Tipp am Schluss. Denn, ich glaube, wir sind gleich am Schluss. Ah, genau. So, Jetzt habe ich hier mein grünes Häkchen an Facebook gemacht. Denn, wenn deine Internetseite optimiert ist, quasi der Grundstein deines Online-Marketings steht, dann kannst du dich an Facebook machen. Dann kannst du dich an Facebook Werbung machen. Dann kannst du Geld in die Hand nehmen, um Besucher auf deine Seite zu kriegen. Dann macht es nämlich extrem viel Sinn, denn wenn man Facebook mit der richtigen Strategie angeht, ist es ein unglaublich mächtiges Online-Marketing-Tool, aktuell vielleicht sogar das Mächtigste. Ich meine, Google Ads ist auch sehr mächtig, aber Facebook wird auch immer mächtiger und da kann man ganz viel machen, aber die Website sollte stimmen und dann kann man sich äh, ja, an Facebook machen. Aber wie gesagt, das würde jetzt den Rahmen sprengen? Wenn das interessiert, hier auf campfeedler.de slash Kurse habe ich ganz viele Kurse zum Thema Online-Marketing, auch zu Facebook-Werbung. Könnt ihr euch mal angucken, äh, falls das jemand interessiert, dann könnt ihr da tiefer einsteigen, weil sonst würde ich jetzt hier noch fünf Stunden über Facebook-Werbung reden. Das könnte ich machen, würde mir sogar Spaß machen. Manch einer glaubt das nicht, vor allem nicht mein Vater. Äh, <lacht> äh, könnte ich, wenn ich wollte, mache ich jetzt aber nicht. Wie gesagt, wenn es interessiert, campfeedler.de slash Kurse, es alle Infos. Ähm, ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein.
1: Fragen, da war eine Frage. Ja, ganz kurz. Cool. Also hast du schon Instagram auch probiert für die Heilpraktiker? Wir haben gerade auch Social Media Medien so viel über die Bedeutung und die wachsende Bedeutung von Instagram. Das mache ich aktuell gar nicht,
0: aber könnte interessant werden, weil auch die etwas ältere Zielgruppe immer mehr zu Instagram kommt. Also ja. aktuell mache ich es noch nicht, aber ich habe es auf jeden Fall im Blick, weil es wird, wird interessant, gerade wenn es in diese Story-Ads halt geht. Ne? Also ja. Die Story-Ads werden ja auch bei Facebook mhm. jetzt immer wichtiger und auch bei Instagram sind die extrem, die funktionieren auch extrem gut, jetzt mal außerhalb des Heilpraktiker-Bereichs arbeite ich auch mit anderen Unternehmen zusammen. Da funktionieren gerade diese Story-Ads auf Instagram extrem gut und das könnte auch für Heilpraktiker ein Thema werden in den nächsten
1: Monaten und Jahren. Ja. Also jetzt in Abstimmung, dass man so die richtigen Medien eben für das Thema dann findet. Bei Heilpraktikern würden die den Stories dann eher so quasi sich als <lacht> Persona nochmal vorstellen, weil es ist immer vielleicht ein bisschen abstrakte Inhalte, so in Bilder zu fassen, ja. oder? Es ist bei
0: Story jetzt tatsächlich sehr interessant, weil man hat ja auch nur 15 Sekunden, je nach Plattform, Zeit. Ähm bei Story-Ads ist es echt so, dass ich dann eher so die Remarketing-Strategie gehe, also eher Leute, die diese Person, die dahinter steckt, schon kennen, abhole und dann nochmal sagen, dann ist es oft nicht unbedingt jetzt die Vorstellung von der Person, sondern nochmal kurz das Problem und die Lösung. Und zwar ganz kurz, in 15, 20 Sekunden, je nachdem, wie viel Zeit man da hat. Ähm, da da finde, mit diesen Story-Ads ist es ein bisschen schwieriger, ganz neue Kunden zu erreichen, weil man halt nur diese begrenzte Zeit hat. Da geht es dann eher in die facebook video Video-Werbung rein oder halt über, über Content, über Blogartikel, dass man die ganz neuen damit erstmal holt und in Schritt 2 per Remarketing dann auch die Story-Ads
1: mit reinbringt. Frage. welche Fragen? Ich noch mal wieder drin, weil wir auch hier im Social Media-Kurs, ja auch hieß, dass immer mehr so Local Businesses oder Gastronomie auch nur auf Facebook teilweise setzen. Mhm. Würdest du sagen, dass es jetzt in speziellen Ideen, wo auf jeden Fall eine Website so als Content Hub da sein muss? Oder gibt es auch Fälle, wo wirklich Facebook dann
0: reicht? Es gibt Fälle, wo Facebook reicht. Gerade wenn du mit langen Videos arbeitest, dann ist es oft zwingend nicht notwendig, jetzt eine ganze Website dahinter zu haben. Dann reicht halt oft auch eine Landingpage oder direkt über die Lead Ads über Facebook zu arbeiten. Das kann funktionieren. Da habe ich aber gemerkt, dass es ganz gut funktioniert, wenn man mit längerem Videomaterial arbeitet. Also das geht schon fast so ein bisschen in die Webinar-Richtung. Es also kann zum Teil sein, dass richtig lange Videos auf Facebook per Werbung gut funktionieren können. Also das kommt, kommt immer darauf an, muss man ein bisschen rumexperimentieren. Ich mache Meistens, wenn ich mit, mit Leuten zusammenarbeite, mache ich immer ein kurzes, ein mittleres und ein langes Video und dann gucke ich einfach, was funktioniert am besten. Und wenn man jetzt nicht über den Umweg über die Website gehen will, dann können die längeren funktionieren, also die längeren Videos auf Facebook klappen, ohne dass da jetzt eine ganze Website hintersteht.